0: Физкультурная Тифлолаборатория На Радио ВОЗ Добрый день, дорогие друзья! В эфире Физкультурная Тифлолаборатория С вами в студии Мария Ильинская И гость Радио ВОЗ Старший тренер сборной команды России по настольному теннису для слепых, Сергей Александрович Колесов. Здравствуйте, Сергей Александрович. Добрый день. Друзья мои, у нас совсем недавно прошло очень важное и значимое событие в спорте слепых. Прошел чемпионат России по настольному теннису. Прошел с размахом, и достаточно грандиозное бы сказала, зная уже итоги и количество а, участников, которые приехали на это замечательное и интересное мероприятие. Сергей Александрович.
1: Расскажите, пожалуйста, как все это было? В Московской области, в городе Раменска традиционно мы это выбираем место. Шестой раз уже в Раменском проводим, а вообще чемпионат России, он проводится в седьмой раз. Седьмой чемпионат России по настольному теннису «Спорт слепых» проходил у нас с 11 по 17 апреля в Московской области на базе «Сатурн». В этих соревнованиях приняло участие рекордное количество регионов России приехало. 40 регионов у нас собралось в этот раз на чемпионате России. Было около 150 спортсменов. И я бы хотел отметить, наверное, те регионы, которые впервые принимали участие в чемпионате России – это Республика Бурятия, это Республика Северная Осетия, Республика Карачаева-Черкесия, Ярославская область. У нас чемпионат проходил в этом году на семи столах. И еще отличительной особенностью этого чемпионата было то, что мы впервые играли по системе международных соревнований, которые проводятся на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира и на международных турнирах. Сначала мы разбили всех участников на группы, как у мужчин, так и у женщин. Они играли в группах, а потом игроки и спортсмены, которые занимали первые места, выходили дальше. И вот со стадии финала у нас уже начиналась Олимпийская система. И впервые на чемпионатах России спортсмены играли из пяти сетов до трех побед. Это накладывало определенную психологическую нагрузку, потому что все-таки играть игру из пяти сетов до трех побед намного сложнее. И, в общем-то, олимпийская система, она предполагает, что спортсмен, проигравший эту игру, он выбывает из чемпионата, и путь к медалям ему закрыт. Поэтому вот такая у нас В этом году была система розыгрыша. В общем-то, мы уже об этом говорили в прошлом году, что мы будем переходить на систему на эту. И вот с этого года мы ввели новую систему розыгрыша на чемпионате России. Но
0: это полезно. По-любому ребята выезжают потом на международные соревнования, они должны привыкнуть и знать, как это все происходит.
1: Да, вот это, это и было сделано с такой целью, чтобы сборная команда России, которая будет выезжать на международные соревнования и также спортсмены, которые выезжают на международные турниры, имели возможность уже опробовать вот такую схему игры из пяти сетов, когда играется игра, в общем-то, и тут физическая нагрузка достаточно серьезная. Мы стали играть из пяти сетов, начиная с четвертьфинальных игр. Полуфинальные игры, игра за третье место и сам финал. Если подводить итоги, я хочу сказать, что у нас у женщин в общем-то сенсация произошла. Первое место чемпионка России стала Рихтер Виктория из Новосибирска, и после прошедшего чемпионата, который был предыдущий, то я говорил о том, что у нас появились молодые спортсменки и предрекал вот такой как бы успех этой спортсменки. Она заняла на предыдущем чемпионате пятое место. И вот сейчас стала чемпионкой России и выполнила норматив Мастера спорта России по спорту слепых. А второе место у нас заняла Ковтуненко Татьяна из Санкт-Петербурга. А вот третье место Насирова Львина заняла. Это чемпионка России 2020 года. У нее объективные были обстоятельства. Накануне чемпионата она получила травму и не дала возможность полноценно подготовиться к чемпионату. Это представитель Республики Башкортостан. А у мужчин лидером нашей сборной является Поляков Владимир, серебряный призер чемпионата мира в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира в личных соревнованиях. Он в пятый раз из семи проводимых чемпионатах выигрывает звание чемпиона России в пятый раз. В общем-то, он показал, что он лидер он не проиграл ни одного сета и выиграл звание чемпиона России в пятый раз. Второе место у нас предсказуемо занял Завялов Александр. Почему предсказуемо? Так как он член сборной команды. На прошлом чемпионате у него бронзовая медаль была. И небольшая сенсация такая произошла. Наверное, я тоже скажу, что третье место у нас занял Александровский Никита, представитель города Москвы. Тренировочный процесс, который проводит Никита. Вот, в общем-то, все Почти нагло... ежедневно в КСРК да, тренируется. Все на моих глазах происходит, так как он тренируется у нас в КСРК, мы его видим постоянно, каждый день практически, он приходит, тренируется, и вот все это дало плоды, он занял третье место на чемпионате России, взял бронзовую медаль, это большой успех. И, в общем-то, попал в сборную команду России по настольному теннису, потому что у нас по итогам чемпионата России формируется сборная команда России. Шесть человек. Мы поздравляем всех победителей, всех, всех кто, попал. кто попал у нас новые лица, которые попали у нас в на сборную команду. А кроме личных соревнований, у нас проходили также командные соревнования. У нас в командных соревнованиях приняло участие рекордное количество. 25 команд у нас вышли на старт. Было образовано 5 групп по 5 команд. Они играли по круговой системе в группах. И победители групп выходили в финал и разыгрывали звание чемпиона России тоже по круговой системе. То есть достаточное количество игр было командных. И игры показали, что, в общем-то, уже команды, в регионах готовятся, проводят и именно к командным соревнованиям готовятся. У нас на предистале почета призеры в общем-то все новые команды если сравнивать чемпионаты предыдущие команды. И я хотел бы отметить те команды, которые у нас стали призерами. Ну, Первое место у нас заняла команда Тюменской области. Также мы поздравили спортсменов с присвоением звания мастера спорта за первое место в командных соревнованиях в составе команды было 5 человек в Тюменской области. Второе место заняла Команда Омской области получила серебряные награды и кубок. И третье место заняла команда Челябинской области. Получили бронзовые награды. Было красочное у нас закрытие. Мы вручили медали, кубки, дипломы всем призерам наших соревнований. Поздравили их. Кроме этого, у нас параллельно проходил семинар судейский. Мы готовим кадры для того, чтобы у нас чемпионаты России проходили качественно. Нужны хорошие, вот, как раз хорошие хочу, судьи. Да,
0: как раз хочу спросить. Такое огромное количество участников. Большая судейская бригада должна обслуживать такие соревнования. Плюс сама по себе... Люди должны быть очень квалифицированы, чтобы засчитался этот чемпионат. Что у нас сейчас с
1: Мы такую работу уже проводим давно, потому что мы начинали вообще. Там у нас судей не было. Первый чемпионат, да там даже не было судей квалифицированных. Вот. Ну, я вот все чемпионаты прошел, как бы чем-то знаю, как проходило судейство на всех чемпионатах. Собственно,
0: вы их организовывали. Да,
1: я организовывал, приглашал судей. Но ну, у нас сейчас сложился такой коллектив судейский, костяк, вокруг которого формируется и каждый чемпионат. приходит у нас новые судьи, мы смотрим, отбираем и, в общем-то, стараемся, чтобы у нас судьи были в хорошей квалификации. Ну, наверное... Я бы поблагодарил главного судью соревнований, спортивного судью всероссийской категории Бориса Ирины Владимиров, это Тверь, она большую работу проводила, она является тренером Полякова Владимира, так что она не только главный судья, но она тренер чемпиона России. И, в общем-то, у нас появляется новый судьи, и мы по качеству судейства с каждым годом поднимаем все выше и выше. Это, это все по отзывам и тренеров, и самих участников, что у нас судейство становится лучше скажем ну, Во всяком
0: случае, у игроков, я надеюсь, что все меньше и меньше каких-то вопросов и претензий к судейской бригаде.
1: Но в любом случае, они претензии есть, но их уже намного меньше становится, и, в общем-то, это от того, что судьи с высокой квалификации повысили квалификацию. А что и... было
0: на семинаре? Как он проходил?
1: Ну, семинар у нас собрал 37 человек со всей России. Мы собирались ежедневно, проговаривали и правила соревнований у нас было. Мы обсуждали спорные моменты, мы и работали с протоколами, и судецы также судили, у них была практика для того, чтобы быть хорошим судьей, нужно знать не только правила и применять их на практике. Поэтому у нас была практическая часть, они судили на чемпионате, имели практику судейскую, практическую.
0: И что интересно, что я хочу тоже отметить, ведь у нас накануне, вот в первом квартале 2021 года, прошли такие заочные курсы повышения квалификации специалистов в области реабилитации инвалидов по зрению, которые предполагали достаточно такое большое количество различных видов спорта, не только настольный теннис. И, как я знаю, что слушателями этих курсов были в том числе и судьи, да, вот ваши по настольному теннису, которые, собственно говоря, да, да. что приятно, да, интересуются и другими видами спорта, и вообще представляют себе всю нашу систему
1: спорта слепых. Это важно, ну, да. Ну, в общем-то, я такую имел миссию почетную вручить сертификаты об окончании этих курсов первому набору курсов, которые мы проводили онлайн-обучение. И, в общем-то, на закрытии мы вручили нашим судьям, которые вот обучались в торжественной обстановке, вот такие сертификаты о том, что они окончили... Успешно, успешно курсы повышения да, квалификации прошли в, в области реабилитации. И, И мы это вручили, эти сертификаты, во время закрытия чемпионата России.
0: Сергей Александрович, а вообще какие-то официальные лица присутствовали на чемпионате? Были какие-то гости? Все-таки такое количество спортсменов из регионов, наверное, проигнорировать никто не мог, наверное, такое. Но... При Может быть, что-то
1: заинтересовалось нами? Ну, Да, конечно, наш чемпионат России вызвал интерес, и в общем приезжало на открытие. У нас открытие было в дворце спорта Борисоглебский проходило. Это рядом который находится с буквально в нескольких мерах. Это недалеко от готиницы «Сатурн», где проходили соревнования. Приезжала на открытие президент Федерации спорта слепых Абрама Леди Павловна. А также певица Гурская приезжала на наше открытие чемпионата. Представители города Раменского, спортивного комитета городского, на открытии присутствовали. Была пресса в общем-то, местная. местная. Когда телевидение было раменское. Вот, поэтому это крупное событие, реально. Это, это освещали. Мы также у нас работал специалист, специальный человек, который освещал это. И, в общем-то, давали информацию. У нас была организована группа для того, чтобы все, вся информация, в общем-то, доходила для участников, потому что это было оперативно доводилось. И вся Россия следила за этим, конечно. Да, да. у нас, в общем-то, можно было наблюдать. Все интересные игры в полуфиналы, финала они снимались, и, в общем это можно шли было, да, угу. шли в эфир, интернет, можно было проследить за этим и. Те, кто интересовался, они смотрели вот это все в, в интернете. Еще
0: хотелось бы немножко узнать по поводу организации. Вот, все-таки ковид никуда еще не ушел, к сожалению. Насколько наши базы спортивные готовы к приему спортсменов и насколько безопасность,
1: собственно говоря, осуществляется? Сейчас у нас разрешено проводить открытие и закрытие, награждение, потому что предыдущий чемпионат мы вообще не проводили ни открытия, вот, не было такого массового скопления. А сейчас запускается, но нужно соблюдать дистанцию, потому что в том спортивном зале, где мы проводили открытие чемпионата, там, в общем-то, позволяет команда развести по, по дистанциям, чтобы не было скучности, вот. И соблюдается до сих пор вот это правило, что мы допускали на чемпионат России спортсменов, представителей всех, только имеющих справки о том, что они прошли... ПЦР-тесты. Да, сдали тесты. Все команды, все участники с этими тестами. Это это еще никто не отменял, поэтому это требование есть в Министерстве спорта, требование чемпионата России проводить вот в таких условиях.
0: Ну что же, да, молодцы, действительно. Действительно, Сергей Александрович, я вас поздравляю. Это очередной успех, очередной этап. Может быть, даже для того, чтобы наша Федерация спорта слепых ходатайствовала как-то перед Паралимпийским комитетом. О включении, о предложении о том, чтобы вот этот замечательный вид спорта все-таки включили в программу Паралимпийских игр. Ведь весь мир играет так активно и так массово он развивается. Удивительно, что пока вот он еще не включен. Наверное, впереди у него действительно большое будущее. Какие-то шаги делают?
1: Ну, это, в общем-то, работа, наверное, большей части федерации спорта слепых нашей федерации, чтобы эта работа велась, продолжалась. В общем-то, она уже ведется. Вот. И я знаю, что буквально на коллегии Министерства спорта, на президент Федерации спорта слепых, она рассказывала, что у нас настольный теннис развивается такими большими шагами, что у нас появляется много спортсменов. Но ну, на самом деле это из игровых видов спорта, это самый популярный, самый это массовый. самый массовый из всех видов спорта Федерации спорта слепых. Да, видно, это не
0: только игровых, а вообще на сегодняшний момент, мне кажется, что чемпионат, собирающий такое, больше 150 человек, это очень это очень много ну, и очень здорово
1: я думаю да в общем-то мы сравниваем наши соревнования и с шахматами там и с шашками по количеству то есть у нас самые массовые как бы с аудитория а вот, э, спортсменов
0: сразу вопрос такой Сергей Александрович. я подозреваю что количество участников э, будет увеличиваться но все равно же есть какие-то рамки как вы вообще дальше планируете отбор участников на чемпионат проводить
1: да очень хороший хороший вопрос да. это мы уже об этом что делать? Да, мы об этом задумались. Но смотрите, на следующий год мы уже проговаривали, мы ограничим на одного человека в регион в количество спортсменов, мы сделаем пять человек, но уже не будем, они сами будут решать, сколько женщин, сколько мужчин. У нас вот по положению в, это, в этом году было три мужчины и три женщины, 6 человек от региона. И у нас многие регионы приезжали полным составом, 6 угу. человек. То есть это было, в общем-то, почему так много спортсменов? Сменов у нас приезжали полным составом. На следующий год мы делаем 5 человек ограничения, но уже не будем а, говорить, а, сколько мужчин, сколько женщин. То есть регионы будут сами решать. Но в любом случае они будут привозить женщин, потому что у нас есть командные соревнования, там обязательно наличие женщины. Второй этап это отделить чемпионат России командной отличного, и проводить в первой половине года личный чемпионат России, куда будет приезжать вот такое количество спортсменов. И командный чемпионат проводить во второй половине года. Это даст возможность, в общем-то, и сезон продлить спортсменам, чтобы они в течение года готовились. И, в общем-то, вот такое направление мы выбрали. Я думаю, в общем-то, у нас еще первенство России планируется в перспективе проводить. Поэтому это тоже, в общем-то, вопрос надо решать. И В общем-то, у нас в этом году еще сезон не не закончился на этих этих соревнованиях. Что интересного еще У нас еще в этом году соревнования будут проходить в Башкирии летом, в июне месяце. Это Кубок СНГ, так называемый. И в конце года у нас Кубок России также состоится, в Перми планируется проводить, и мы ну, в общем-то будем приглашать на Кубок России 32 женщины сильнейших по рейтингу и 64 мужчины тоже сильнейших по рейтингу. Вот такие у нас задачи на этот год. Да, Сергей Александрович, ну что же,
0: хочу вам пожелать удачной, плодотворной работы, дел у вас реально очень-очень много, а вас дорогие слушатели, мы приглашаем конечно же в спортивные секции КСРК, приходите к нам обязательно, может быть и вы начнете играть успешно в настольный теннис, попробуйте, что это такое. И также когда-нибудь попадете на э, вот эти соревнования, которые теперь будут проходить регулярно и в большом количестве, как я понимаю, за, большим, за настольным теннисом большое э, будущее. Это несомненно совершенно. Ну и на, хочу вам напомнить телефоны, контакты спортивного отдела. Звоните в спортивный отдел по телефонам 8499 943 35 52 и 8499. 943-45-92. Электронная почта ру Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы. Приходите, занимайтесь спортом и
1: будьте здоровы. Всего доброго. До свидания, друзья. Физкультурная Тифло-Лаборатория